Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Och välkomna till författarpodden Det är jag som är Frida Skibäck Och jag heter Agnes Hellström Och du lyssnar på det 29 avsnittet av författarpodden Som ska handla om releasefester Och som även är den gyllene säsongsavslutningen av podden För den här säsongen Hur känns det Frida? Hur mår du? Hur går det med boken? Är den klar än eller? (laughs) Jo, den är väldigt, väldigt nästan klar det... <laughs> är det bra? <laughs> ja, jo, men den går till. Den, den har satts nu. Alltså texten har gjorts om från liksom, ett Word-dokument till boksidor, så att säga. Ja, det är gött. Ja, jätteskönt. Det är en milstolpe. Ja, verkligen. Så ska den bara korras nu. Och då hoppas jag verkligen att det, det kommer gå snabbt och smärtfritt. Jag håller tummarna för det. Och sen är det klart! Inga fundamentala ändringar. Nej, gud. Nej, verkligen hoppas jag inte det. Det händer väl inte. Nej. Det är om jag själv skulle få någon slags blackout och bara nej, vi måste ändra. Ja, oh, det här kan inte gå till tryck. Det här kan inte. Ta bort Fan, den. hemskt. Tänk att få sån panik. För att det oh. är ju väldigt sådär. Alltså, det här ska man ju leva med resten av livet. Oh. Eller hur? Ja, oh, KB all evighet. Ja, oh. Ah, ja, nej men det blir nog bra tror jag. Det känns bra. Har det varit slitigt? Ja, ah, det har det varit. Det har varit en väldigt lång process. Och jag har inte riktigt vetat varför. Sen kommer jag ju fram till att den här boken är ju... För det första är den mycket längre än mina tidigare böcker. Jaha, hur mycket längre då? Alltså den är, mina tidigare böcker har legat på runt 300 sidor. Och den här kommer ju hamna på drygt 400 sidor. Ja, oh, wow. Så det förklarar ju en del liksom, av, av det hela... Eh, sen så har det varit lite, alltså det har varit en intensiv period, det har varit lite kort redigeringstid känner jag. Mm. Jag hade behövt mer tid på mig så det har varit väldigt stressigt hela tiden att snabbt lösa problem och snabbt ändra och sådär. Mm. Men känner du att du har eh, ny energi att eh, läsa den satta versionen nu då, en sista gång? Nej, det känner jag nog inte om jag ska vara ärlig. Nu hade jag behövt en månad ledigt och sen hade jag kunnat läsa den. <laughs> Men det blir lite ja. svårt för den kommer ut i augusti. Ja, men det kommer säkert att gå bra, tror jag. Det, det kommer lösa sig. Det tror jag också. Mm. Hur är det med dig då? Det är bra. Jag är också lite trött. 
Det är många bollar i luften just nu. Jag ser jättemycket fram emot eh, att få skriva i helgen. Eh, och jag ser för väldigt mycket fram emot att det ska, snart är sommar och semester och chill och hängmatta och mm. läsa böcker ja. och sådär. Ja. Istället för att skriva dem. Ja. <laughs> Gud, jag längtar också efter sommaren. Gud, vad jag behöver semester alltså. Nej, men nu när man, när vi, alltså jag håller ju på och försöker jaga ett heltidsliv som författare och då måste man ju hela tiden vara på tårna du har ju ingen semester nej, Nej, och jag jagar ju hela tiden projekt som du sa det här med många bollar i luften, alltså jag har ju tusen hjärn i elden och mängder av projekt och förfrågningar och grejer ute och och så blir det så är det massor av jobb med dem och så blir det kanske något av max 10% av dem, kanske ännu färre av dem och det tar ju så mycket energi Ja, verkligen, det förstår jag. Men jag tänker, apropå dagens tema där med releasefester, ah. är inte det ah. lite sådär, lönen för mödan, stå för dörren, äntligen releasefest, eller? Alltså, ser du på det på det viset? Att det ja. är liksom såhär, yay! Den stora befrielsefesten har jag, ser jag det som. Aha. Inte du? Nej, alltså jag ser nog det väldigt mycket som jobb. Okay. Uh, lite så att okej, okay, nu har jag jobbat stenhårt med en bok i ett år, nu får jag ledigt två månader när boken går till tryck och liksom så, och sen är liksom releasefesten startskottet för att börja jobba med boken igen ah, så tänker jo. jag ja, men det kan vi hålla med om att, att det är lite sjösättningen av projektet, men ah. också det är ju för mig en belöning att sjösätta och sen ah. blir det som att dagen efter releasefesten, det är då det börjar det är då okay. de första recensionerna trillar in. Det är då du hoppas på att få sitta i varje morgonsoffa och debattera ja. eller beskriva. Så ser jag på det mer. Men alltså, har du kunnat njuta av dina releasefester? Och liksom slappna av och bara, yeah, vilken schysst fest, vad härligt. Nu firar ja, vi mig. Alltså, mina två releasefester var väldigt väsensskilda. Den första, okay. då hade jag inte haft studentfest, inte haft 30-årsfest, inte haft något bröllop, inget sånt så att jag bestämde mig för att releasefesten ska bli alla de festerna tillsammans okay. så jag hyrde ju ett jättestort ställe i Hornstull där jag bodde då och bjöd in tror jag 400 pers Oj. Jag. Ah. och jag bjöd liksom alla jag kände tyckte om folk från förlaget som jag hade jobbat med och sen så budade jag dit 200 böcker, tror jag. Wow. Jag tror jag sålde alla också. Oj, fantastiskt! Ja, så att jag hade en, så här, jag hade en, en vision av att det, det var en, fanns en scen där och det fanns en röd plyschfotölj. Och där skulle jag sitta och läsa högt en visst klockslag. Och så istället var det så här, mycket folk och allt. Ja, jag läckte helt på att tappa tiden. Och jag var helt euforisk. Det var lite som jag kan tänka mig det att gifta sig. Att jag hann ju inte prata med en enda människa. Utan jag satt och signerade böcker hela festen. Och sen klockan typ halv ett så dansade jag. Och var euforisk. Och sen typ vid tre så samlade jag ihop alla blommor jag hade fått. Och åkte hem. Och sov väldigt, väldigt dåligt för att jag tänkte så här, oj, jag undrar om det är några recensioner imorgon och hur ska jag vad gör jag om det inte är det och sådär. Så att jag, ja. jag tror att det var efter festen var slut som jag började tänka på, oj, imorgon är den här boken, då är recensionsdagen så jag hade lagt det dagen innan recensionsdag och det gör ju kanske inte alla 
Nej. Det brukar ligga Nej. runt omkring det i alla fall. Men så att den första festen var så här bam, superfest. Och andra festen, då släpptes min bok när jag var högravid. Och jag, det drog igång det här superintensiva mediala uppbådet kring mig. Så jag kände inte att jag hade tid. Jag, förlaget frågade om jag ville ha den på förlaget. Och jag kunde inte komma på en dag som det gick. Så ja. då skete jag det. Och sen hade jag senare när jag föreläste på ABF- så skickade jag ut en inbjudan till typ alla jag kände att kom gärna dit och efteråt så går vi till den här pubben och bara skålar och dricker typ. Och den var också ja. jätterolig, det var skitmysigt och, och det var väl, då hann jag ju prata med fler människor också. Så att på ett ja. sätt var den, den var ju så långt efter så då hade det i princip lagt sig och boken var redan ja, recenserad och uppmärksammad och jag behövde inte oroa mig för det så den var ju mer avslappnad. Då var det ju ja. verkligen det här... Nu bara chillar vi. Och vad härligt. Själv då, hur har dina releasefester varit? Mina, jag har faktiskt bara haft två eh, på tre böcker. Och de har varit väldigt olika. Eh, Vilken hoppade du över och releasefesta för? Mittenboken. Uh-huh. Eh, då tror jag, alltså då var jag, det kommer jag inte ihåg om jag var gravid. Jag har ingen aning. Eller bara trött. Ja, eller bara trött. Förmodligen var jag bara trött. Nej, men, nej, men då hade jag en ganska liten bebis fortfarande. Men, men när jag... Men den, den största releasefesten, och det tror jag det är väl för de flesta kan jag tänka mig, det är ju första boken. Ja. Alltså då har man väl ofta... Det är väl då man vill, liksom vill slå på stora trumman. För det är ju något speciellt. Om man mm. har väl drömt, kanske längtat efter den där releasefesten ett bra tag och så visualiserat den, som du sa. Um, så att min releasefest för min, min debutroman var jättefin och jättestor och väldigt personlig. Um, och det var ju då min fantastiska familj som ordnade den. Eftersom okay. jag var, var hade liksom hemma hos mina föräldrar. Okay. Uh, på deras, uh, där de bodde ute på landet då. Um, och det var väldigt trevligt. För uh, alltså jag hade ju då en nästan nyfödd bebis. Så jag var mm. ju väldigt borta uh, på många sätt. Men de hade gjort så fint och de hade fixat partytält och massor av mat och de hade bakat mängder av så här, för det var ju då 1700-tal och, och, ro, och rosa omslag. De hade gjort jättemycket, ja men du vet, kakor som, och bakverk som var liksom i rosa och såg så här gammeldags ut och, och rosa champagne och ja men det var jätte, jättefint. Mm. Um, och det kom ju inte, det var ju inte 400 personer där men det var väl någon, någonstans kanske 60 personer eller något sånt där. Men bara familj och vänner då. Och det var jättetrevligt. Det var en väldigt mysigt. Men samtidigt lite så här. Ja men lite lite nervöst. Hur ska man göra? Var det innan recensionsdag eller? Alltså jag hade inte alls. För mina böcker har det inte varit så här att. Alltså jag har fått recensioner innan recensionsdag. Och ganska långt efter. Så att det har aldrig varit någon grej det här med recensionsdag för mig. Nej okej. Men um, andra festen då, hur var den? Ja, men den var ju mer då så här marknadsföring. Alltså i på, på Akademibokhandeln Glerupsilund. Mm. Um, där vi bjöd på, ja, men där jag bjöd på, du vet, champagne och snittar typ. Och, och hade lite, lite ja, men berätta lite om boken och sådär. Var det de som stod för det då, eller vem stod för kalaset? Alltså, de hjälpte till. Men nej, det var ju bokförlaget som stod för kalaset, om man säger så. Mm. Och sen hade jag fixat, gud, jag jobbade ju ihjäl mig och fixade goodiebags jättefina. 
eh, till de första bokköparna som jag hade fått sponsorer, fått upp jättefina grejer. Eh, så det var kul på det sättet att det var ju väldigt annorlunda och lite mer marknadsföringsgrej liksom. Mm. Att synas in i Lunds centrum. Eh, men så var det ju lite, det var lite, samtidigt var det ju inte så personligt för det var inte så många av mina vänner och min familj som kunde komma. Nej, okay. För att de ville ju gärna, jag sa ju så här: Vi kör det på en helg. Då kan ju liksom, ja, men då vet ju jag att 40-50 pers kommer som är liksom min familj och mina vänner typ. Ja. Men det ville de inte på bokhandeln utan de ville absolut ha en vardagskväll. Okay. Och då var, det, då var det svårare att dra folk. Så det var lite tråkigt. Det var ju mer, alltså det var ju folk jag inte kände, vilket också var jättekul. Mm. Men ja, jag vet inte. Lite trist. Ja, det blir ju annorlunda om du inte känner personer samtidigt så kanske det är. Det kan ju vara positivt att du ökar din läskrets. Mm, Samtidigt som absolut. att ens anhöriga när de kommer, de känner ju sig lite förpliktigade att köpa boken också. Uh, jag hade uh. ju, alltså jag slog på jävligt stort måste jag säga. Jag hade ju tyckt upp affischer och flyers och Oj, allt möjligt. Oj, vem betalade det då? Nej, det gjorde jag. Det var typ mitt förskott som gick till ordnarna festen kan man säga. Jag bara, oj, nu jävlar. Oj. Och jag... Eh, hade också skrivit inbjudan att kommer du i, i Sigtuna uniform eller Jimo IF overall så får du en bok gratis. Och då var det typ tio ah. personer som gjorde det. Och det var jättekul. Det tyckte jag verkligen ah. var värt att skänka bort mina gratis ex till de personerna. Jag hade DJ och jag hade... Ja, det var riktigt röjt. Ja, men för det där tycker jag är jättesvårt med böckerna. Om man ska sälja dem eller ge bort dem gratis. Eller, alltså det där, speciellt när det är vänner och familj. Mm. Så är det ju liksom, hur, hur tänkte du kring det? Var det svårt för dig att, att sälja böckerna? Nej, det tyckte jag inte det var. Jag, jag kan ju känna att om det ska ges bort böcker, då tycker jag att det är förlagets uppgift. Att de ser det som en ja. bra marknadsföring. Men de kan ju inte förvänta sig att jag ska ge, eller dem de förväntar sig väl ingenting, men jag tänker inte att mina vänner, i alla fall inte om det är 200 stycken, ska förvänta Nej. sig att jag ska skänka bort böcker och sen att vara selektiv och bara, dig vill jag skänka till för du är min närmaste vän, det ja. blir också lite ja. skumt, så att jag tyckte ja, att det, det var helt självklart att sälja böcker och jag har inte, nog inte varit, jo en release har jag varit på där jag fick en bok men i övrigt har jag aldrig fått böcker utan köpt okay. dem på releasefester har du fått mycket böcker på ja. releasefester? Nej, det har jag inte. Men jag, jag minns att när jag hade min första releasefest så var jag väldigt osäker på det där. Hur ska jag göra liksom? Mm. Är det fu- alltså, är det, alltså jag tyckte det var lite pinsamt att ta betalt. Jag tänkte att det var det man ska ha sina friex till liksom och ge bort dem ja, på release. Jag har tillräckligt många. Jag kommer inte ens ihåg hur många friex jag fick. Men, men det kändes inte som de räckte särskilt långt om jag hade gett bort dem. Alltså jag tror det är ganska vanligt att få, jag, jag skulle tippa på att de flesta får mellan 25 och 50 friex. Mm. Eh, sen så är det väl rätt vanligt också om man har en releasefest som är för liksom vänner och familj att man kan få extra friex från förlaget okay. till det om man vill dela ut dem gratis. Eller om man vill sälja dem också i för sig. Mm. sig. Ja, jag vet inte, men, men jag vet att det har jag fått någon gång. Okay. Eh, hade du någon mardrömsbild inför någon av dina releasefester och hur det kunde gå som allra värst? Alltså mardrömmen är väl att ingen kommer. Ja. Det är ju, då är det ju inte så jäkla kul om man har liksom ordnat en stor fest. Så är det väl alltid oavsett vad det är för fest man ordnar. Mm. Då är det ju inte jättekul. Så det är ju alltid lite så där kan kännas lite tråkigt om det skulle vara så. 
Men annars kan jag inte riktigt föreställa mig. Det skulle, du menar om någon skulle ställa sig upp och skrika att fy fan vad dålig din bok är. <laughs> Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det scenariot. <laughs> men hade det hänt så hade det väl livat upp lite kan jag tänka mig. <laughs> Tror du det? <laughs> Nej, men jag, är inte, jag har aldrig varit med på om det på en releasefest. Men däremot så i Svenska Fred som jag ju är vice ordförande i numera. Eh, när jag, på den tiden jag var lokalföreningsaktiv så kom det in en eh, speciell typ på någon typ av möte vi hade och började veva med armarna och, och skrika saker. Oj. Och då blev det ju ganska mycket liv i luckan. Ah. Så att jag, jag, sånt är inte jag rädd för. Jag, jag är, håller med dig om att det värsta är att ingen kommer. Mm. Och eh, till exempel om, ja, om jag hade ordnat ihop med en bokhandel och det inte dök upp någon. Ja. Men det känner jag nog mer att min skräck inför boksigneringar, att det hänger tätare samman för att där är det ju ännu större risk att ingen kommer. Har du bjudit in dem på en fest och begärt att de ska säga ja eller nej, då har du ändå ganska bra koll på vilka som kommer. Ja. Om inte då alla skulle bli sjuka, men jag hade inte fest i influensatider. Nej. Ja, men, uff. Det, då... ja. ja, men det är ju lite läskigt det där när man ordnar det på ett på ett liksom offentligt ställe eller, på, eller typ i bokhandel eller att förlaget ordnar och det inte kommer någon. Eh, men det måste ju handla väldigt mycket om marknadsföring, tänker jag. För att, alltså, ja. vem vill inte gå och dricka gratis champagne, liksom? Det, jag förstår inte riktigt ja, hur man inte kan få folk till en, till en uh, releasefest. Nej, eller så har folk så galet mycket inbjudningar ja. att de måste tacka nej till att dricka champagne flera gånger om dagen. Ja. Det vet man aldrig. Nej, men det beror ju som du sa också på när det är. Om man till exempel hade haft releasefest nu under så här typ veckan innan studenten och studentveckan, då kan det nog vara tufft att få folk att komma. Ja. Så det gäller ju att tajma lite och tänka på det också. Men hur tänker du inför din kommande releasefest nu då? Vad tar du med dig från dina tidigare oh. och tar med dig in i den här? Gud, alltså jag vet inte. Jag känner att antingen, de två valen som jag ser, det är antingen att göra en väldigt personlig som verkligen är för vänner och familj främst. Eh, och då känner jag att då blir det kanske lite mer avslappnat så. Sen är det ju, kan det ju bli jättekul om man gör en mer så här, marknadsföringsmässig release och vill att det ska komma liksom ja men hitta som du sa, hitta nya läsare och nå ut till fler läsare, men det är ju väldigt mycket jobb och lite större anspänning, för det är ju ja. jobb liksom. Men jag har lite funderingar på om jag skulle prova att ha releasefest i Stockholm för min nästa bok. Ja! Ja, säger jag. Ja, det är ju jättekul att du säger det, men, och det, det vill jag också säga, men samtidigt är det ju jätteoroligt att ingen ska komma. Nej, men jag kommer. Ja, du kommer. Det är ju jättetrevligt. Men att, ba- att bara du ska komma då. Jag får bjuda alla poddlyssnare. Ja, det är klart. Jag hoppas ju att liksom... Ja, jag ska fundera på det, men... Eh, ni kan väl höra av er om ni, om ni tror att ni vill komma på min release <laughs> om vi har den i Stockholm. Jag gör det. Mejla oss. Så jag får lite, lite förhandsanmälningar så jag vet om jag vågar. Nej, men fi, alltså det känns ju ännu läskigare att inte vara på hemmaplan. Men du får ta med er dina närmaste. Ja, men det kan jag ju inte. Hyra ett tåg och bara tuff tuff ja, från precis. Skåne. Alla är ju inte, de har ju inte egna liv liksom. Nej, inte när det kommer en bok. <laughs> Som du har jobbat så hårt med. Ja, de har precis. väl lyssnat på podden. Ja. De förstår väl vad det här innebär. Ja, usch, nej, jag tycker be det där or be square. Ja, men jag tänker att, särskilt när jag själv är aspirerande författare, då vill jag ju hemskt gärna gå på sån här bokevent. Då gjorde jag ju nästan mm. vad som helst. 
för att få inbjudan till releasefester. Vad gjorde du då? Berätta om, om några av dina mest extrema försök nej, för att bli bjuden. Nej, men jag har faktiskt inte varit... Nu ska jag vara helt ärlig. Jag tror faktiskt bara jag har varit på en releasefest förutom mina egna. <laughs> för det är ju inte så många releasefester här nere i Skåne. Det var inte det för sådär 5-10 år sedan. Men var det den som du och jag träffades på första gången? Mm. Och då var det ju ändå ganska extremt kan jag tycka. För då flög jag till Stockholm bara för att vara med på en releasefest. Ah. Det är väl ändå en ganska stor grej. Därför kommer ju alla göra det för dig också. Mm, jag Förstår hoppas det. Ah, ah. Det var jättekul. Jag var så glad mm. att du kom på den festen. Mm, och det var ju jättekul för då hade ju du och jag eh, och jag och eh, flera av de andra människorna, personerna som dök upp där hade ju bara haft kontakt via, via internet. Ja. Ah. Vi hade ju haft kontakt via varandras bloggar och kommenterat och, och snackat och mejlat lite. Mm. Och så flög jag dit och träffade, fick träffa alla er live. Och det var ju jättekul. Ja, det var det. Vilket år var det? 2010? Ja, eller 2009? Vi säger det. Ja, det låter så. bra. Nej, det kan inte vara 2009. Då hade vi ju små bebisar och grejer. Det hade vi väl inte då? Nej, jag hade ingen bebis. 2011 hade jag bebis. Jaha, ja, det var jag som hade med. Ja, det var det kanske du. Och det hade jag ju 2010 också. Ja, ja. Ja, jag hoppas verkligen att ni inte har missat att vi har ett samarbete just nu med Folkuniversitetets skrivaakademin. De tävlar ju genom oss ut en valfri skrivkurs till ett värde av 4 300 kronor. Och det är ju för det första ett fantastiskt pris och för det andra väldigt lätt att vinna. Allt ni behöver göra är att gå in på vår Facebook-sida och svara på en fråga som Agnes alldeles strax ska läsa upp. Så jag rekommenderar verkligen att ni dels tävlar och dels går in på Skrivarakademins sida och kollar in alla deras fantastiska skrivarkurser som de har. Ja. Ja, Agnes, vill du, vill du läsa upp frågan för oss? Eller frågorna? Det vill jag. Vad bra. Och jag vill även tillägga att, att tävlingsvinsten är en grundkurs. Så att fortsättningskurserna, de söker man lite på ett annat sätt. Så att eh, vinner du så är det en grundkurs i, ja, i deras utbud- som du kan komma hem och det du behöver svara på är vilken av skrivarakademins kurser ska du gå om du vill skriva A, en däckare, B, en pjäs, C, dikter. Och svara på Facebook-sida eller du kan även om du vill maila svaret till forfattarpodd.gmail.com om du inte har Facebook eller inte vill svara där av någon annan anledning. Men jag tänkte också dela med mig av ett skrivtips från skrivarakademin. Show don't tell, som Hemingway sa. Han experimenterade mycket med kortkorta berättarformer, till exempel den mörka kortberättelse som lyder One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ornskor säljes aldrig använda. Så då kan du prova att skriva en berättelse med bara fyra ord. Och den här övningen ligger även på vår Facebook-sida. Så det vore jättekul om du som lyssnar vill skriva din korta berättelse där. Alltså enbart fyra ord, en hel berättelse. Jättekul uppgift. Eller vad säger du Frida? Ja, verkligen kul och svår. Men jag ja. tänker att om man knäcker koden så, så kan man få till riktigt spännande grejer. Jag skulle faktiskt kunna läsa upp några som, av bidragen som inkommit på vår Facebook-sida. Ja, men gör det! Då ska vi se. Här har vi den första från Jonny som skriver Gjorde podd, blev känd. <laughs> Den var ju bra. <laughs> Sen har vi Josef som skriver Hon kom, han rökte. Ja. <laughs> Så, fortsätt. Proppa de fulla. Alltså, man får ju tänka till men om man gör det så, som sagt det blir ju ganska häftigt. Ja, jag utmanar dig Frida att skriva en egen oh, och lägga in den på Facebook-sidan. Ja, så fort jag, jag har redigerat färdigt <laughs> så ska jag göra det. Ja, nej men absolut, det ska jag göra. Vi får, vi får göra varsin får vi se ja. vem, som, vem som vinner. Och glöm inte att tävla i den stora tävlingen också. Fram till och med den 7 juni kan du lämna in ditt svar. Precis. Vi kommer i samarbete med Folkuniversitetet att presentera vinnaren inom en mycket snar framtid. Så håll utkik i våra sociala medier så får ni veta det där. Du Frida, hur ser din drömrelease ut om du har obegränsat med resurser och eh, val av lokal och så? Oj, ja. Då skulle jag nog vilja ha min releasefest på Stortorget i Lund. Oj! <laughs> på en stor scen. Nej, men du vet säkert, eller vet du det? Ja, jag vet. Mons. Jag bott i Lund. <laughs> ja. Mons vann ju precis Eurovision och då hade ju han en mottagning på Stortorget och då var det ju smockat med folk. Jag har faktiskt ja. ingen aning om om det var 20 000 eller 40 000, men det var ju hur mycket folk som helst. Och du var en av dem? Nej, jag var faktiskt inte det. <laughs> hade, hade jag varit 17 så hade jag varit där, garanterat. Ännu hade jag lite andra åtaganden. Men det hade jag kunnat tänka mig. Det hade ju varit väldigt kul och då ha ett sånt ett enormt event. Mm. Och alla är där bara för att de älskar mina böcker. Och liksom bara, ja. men du vet, åh vi måste dit för att få liksom nästa. Skanderar, nästa bok. Frida, ah. 
Ah, ja, men precis. Det är lite så här fotbollsstämning. Läs. Ah, ja. Och sen kanske man kan då ha någon känd skådis som läser ur boken på scen. Typ. Ah. För, för jag kan nog känna att det är lite jobbigt att behöva göra det själv. Okay, eller vad tänker ja. du? Hade du tyckt att... Eller tycker du? Du, läste, du sa ju att du ville läsa ur din bok. Gjorde ja, du det? Ja, jag gillar ju att stå framför <laughs> Jag har tränat upp det kanske, men jag tycker det är kul att stå i händelsernas centrum. Mm. Jag hade nog gärna läst själv, men om det hade varit typ Eddie Vedder från Pearl Jam, mm. som är min stora idol fortfarande 20 år senare, så hade jag inte sagt nej. Han läser okay. väldigt bra svenska, det fick jag bevisat när han Aha. var i Stockholm och spelade på Friends Arena. Okay. Så ja, det hade han fått göra. Men nu ah. pratar vi om din drömrelease. För ah, jag ska okay. inte stoppa in Eddie i den. Nej, okay. Men hur skulle upplägget vara? Hur, säg från liksom, minuten du öppnar. Vad händer då? Nej, men då tänker jag att då hade det varit trevligt att ha någon, lite så här, men någon typ inter- av intervjusituation. Eh, att man, någon intervjuar mig lite om boken och vad den handlar om. Eh, alla applåderar okritiskt hela tiden. <laughs> <laughs> eh, och så kanske har då lite någon, någon ja, men till exempel Miria Thurstedt som läste, läser mina eh, ljudböcker att hon, eller någon annan ja, skådis. Ja, läser lite boken. Man kanske skulle kunna ha någon lite, några skådisar som spelar upp en scen. Det hade varit jäkligt <laughs> häftigt tycker jag. <laughs> så jag tänker mig att det kanske kommer en, en helikopter och, nej, jag bara och släpper ni godisräng. några kulor från 200 meter. <laughs> <laughs> nej, men absolut ska det ju finnas liksom champagne och liksom, jag vet inte, praliner eller vad som helst till alla. Och gärna goodiebags. Jag gillar goodiebags. Ja, okay. Det hade varit härligt om alla Fick, om, jag hade, om böckerna var försignerade och alla fick en bok i en liten goodiebag. Ja, 20 000 böcker också. Skulle ja, det bli det hade varit skitbra. Ja. Otroligt. Så att det känner jag att det hade varit häftigt. Och sen kan man ju då gå vidare till något lite mer intimt så med de närmsta eh, 5 000 vännerna eh, och sådär. Ja. <laughs> Nej, men att, att sen liksom skala ner. Men det hade varit kul att, göra något, att ha något riktigt stort och häftigt. Och att det är mycket folk som kommer. Mm. Och framförallt att man får prata om boken. För det har jag... Du vet ju min historia att jag inte har träffat mina förläggare så mycket. Nej, på grund av att jag bor här i Skåne. Mm. Och därför har jag inte heller haft några förläggare med mig på några releasefester. Um, så det är lite avundsjuk på de författarna som har sina förläggare med sig och som då intervjuar författaren och berättar om processen och boken och sådär. Mm. Vad, vad tror du? Har du haft förläggare inblandade i dina releasefester? Nej. Eller, alltså min första release, då kunde inte min förläggare komma. Och jag hade ju inte synkat datumet med henne. Det kanske jag borde ha gjort. Då kanske hon hade haft bättre ah. chanser att komma dit. Eh, och min andra release, då var min förläggare, han var moderator på själva ja, den här föreläsningen, eller vad man ska kalla det, på ja. ABF. Och sen hakade han på vidare också, vilket ja, var skittrevligt, verkligen. Tyckte jag var jättekul. Ja. Men jag, det är klart att jag saknade förläggaren på första festen. Och jag har väl någon typ av så här, det är ju klart det är jättehärligt att få ett hjärtligt tal om hur briljant jag är och hur den här boken är det bästa så när förläggaren någonsin har jobbat med. <laughs> och eh, höra att den har redan nu, innan dagen innan recensionsdag, sålts till 200 länder. Jag tror du skulle säga 200x. <laughs> ja. <laughs> till alla ni som är här. <laughs> Sån himla succé. 
<laughs> ja, men det hade ju varit härligt om man får det som är lite så här. Ja, ah, förresten, du ligger redan etta på topplistan. Ja, på alla listor i hela världen. Ja. Vi har i hemlighet översatt dem. <laughs> För det var sån otroligt tryck på din bok. Jag tror ja. att min första releasefest var ganska lik vad min drömreleasefest skulle bestå av. Okay. Eh, att jag, ja, men jag satt där på min scen och läste min bok och min syrra tog initiativ till att sjunga Ja, och leva för mig för att jag har födelsedagsångest och hon tyckte att det var ett fint sätt att bryta oh. den onda cirkeln. Och det var, det var jätte, jättekult att alla de här människorna sjöng Ja, och leva för mig. Och då kändes det ju så bra. Det passade ju. Jag var ju jättestolt och glad över att ha fött en bok liksom. Så det ja. var ju den som skulle leva i hundra år. Och lite till. Ja. Förhoppningsvis. Så att jag, jag hade nog också gärna festat vidare. Och kanske sluppit signera så himla länge. Haft färdig ja. signering. Men då blir det också... Det, jag ville ju... När den här långa signeringskön var. Och så kom varje person. Och jag bara... Åh men det är du hurra. Och så ville jag skriva jättelånga personliga grejer. Och, och det tog ju evigheters evighetstid. Så ja. slippa det. Ha, ha klonat sig själv i den rollen. Så hade det ju varit eh, en drömrelease. Och bara ja, kunna... kanske ha en stämpel. Bara ja, stämpla lite så här. <laughs> du är unik. Hälsningar, Agnes. <laughs> Men, ja. För det där är ju också svårt tycker jag vad man ska skriva till alla. Och man blir lite nervös när man... Eller det blir inte du. Du kände det bara helt cool i den Jag tyckte det var så roligt att skriva till alla. Jag... jag älskade det. Jag blev inte nervös. Men du tycker det är lite okay. svårt. Ja, jag, men jag fick lite så här sen, se, vad säger man? Senskräck liksom. Ah. Och vad ska jag skriva? Alltså jag hade liksom ingen aning. Jag hade inte ens tänkt på det innan. Och plötsligt så stod jag där med liksom en, en, en lång rad människor som ville ha individuella, unika eh, meddelanden. Och jag fick ju panik. Ah. Jag tycker det är mycket svårare om det är personer jag inte känner. Ja. Ah. Men på den här festen, det var så många som jag kände och som på olika sätt fanns med i boken eller tanken okay. på när boken hade startats eller varit med i den här skrivcirkeln som ledde till boken. Så att när var för varje person jag såg så blev det bara längre och längre hälsningar. Så att jag borde ju ha <laughs> gått åt andra hållet lite och haft något mer allmängiltigt kanske. Ah. Kul att du kom. Fast det, ja, jag ville ju vara personlig. Jag tyckte det var kul. Uh-huh. Och jag hade ju, som sagt, båda bitarna hade jag gärna hunnit med. Men kanske stretchat tiden lite då så att det hade varit en ännu längre fest. Uh-huh. Som är på 12 timmar eller något. Ja. Snygg mustasch <laughs> kan man skriva. <laughs> Nej, men det är jättesvårt. Alltså, överlag med signeringar att skriva tycker jag. Ja, men det är klart. Är det någon man känner jätteväl så går det ju att hitta på någonting. Men när det är folk man inte känner så är det inte så himla enkelt. Och skriva saker. Sen kan jag känna just så här den ultimata releasefesten att, att människor har kul. Mm. För att jag, jag har ändå varit på ett gäng fester och det, det kan ju vara ganska svårt att få igång ett roligt mingel. Människor tenderar ju att hänga med dem de känner och sitta på stolar längs väggar och kanske stå och äta lite. Och så här, att det är den här glädjefesten är jag ute efter att... Mm. att alla som jag känner och främlingar ska lära känna varann och knyta nya band och, och gå därifrån och känna wow vilken kväll det här var. Ah. Och inte bara var, känna att det var för att min bok släpptes utan att bara fått energi. Ah. 
Och det, det, jag har ju varit på några fester som ju längre du hänger kvar desto lättare är det att få det härliga minglet mm. som medverkande. Men att det ju kan ju vara ganska svårt och ensam. Det har jag också gjort några gånger och tycker väl att det är inte alltid jättekul då. Nej. Nej, och då är väl också risken när det är en för stor fest och det är ja, men väldigt många människor som inte, som du säger, inte känner varandra. Det kan bli lite avslaget. Um, ja, om man har otur. Ja. Men då är det bra att ha typ en DJ som i alla fall spelar musik så att man överröstar tystnaden och alla människor som inte pratar med varandra. <laughs> Usch, vad hemskt. Men, men så tycker jag också att, det, ja, vad kan man mer tänka sig då för att det ska bli lite livat och lite drag? För det är ju jättehemskt om folk kommer och så går de efter 20 minuter. Ja, alltså att ha författaren på scen är ju alltid jättebra. Ja. För det sammanför ju alla som är där. Ja. Att nu kliver författaren upp och, och att, ja, att de pratar, ja, att författaren pratar med kanske förläggaren eller med någon annan blir intervjuad och kanske frågor från publiken eller vad som helst. Men att det att inkludera publiken i det och därefter... Jag vet inte, gör några quiz eller något kanske. Ja! Nu ska alla gå en tipspromenad. Nu, nu delar vi in er i, i grupper om fem och så ska ni svara på frågor om författaren och boken. Och priset är en bok. Kul, vilken bra idé. Nu får jag ju massor av idéer till min releasefest. Men vad kul, Frida. Ja, ah, superbra. Har, ja, har du något ber? Jag inte riktigt än så. <laughs> Nej, men då kan du ju tänka på den. Vad härlig den kommer att bli så att du blir motiverad. Ja, jag kommer ju vara den enda där ju. Ja, ah, nej. <laughs> nej, men jag skojar. Jag så på min menar du. Jag trodde du med på din egen. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Jag får väl fixa en tipspromenad bara för dig, Agnes. Jag kan fixa dit minst 50 pers, jag lovar. Ja, ah, men gud. Jag tar dit dem. Åh, oh, vad skönt. Nu känns det genast mycket ah. bättre. Ja, men vad är liksom minimumet? Om man, säger, om man tänker sig att man har en releasefest på någon, någon ja, men, ja, kanske inte på förlaget då, hos förlaget, men på, på någon akademibokhandel till exempel. Ja. Vad är minimum som måste komma utan att man behöver skämmas? Jag vet inte. Det beror lite på hur lokalen ser ut, tänker jag. Mm. Om det, den är lättfylld, då är det ju ganska enkelt att få oss känna som det är mycket folk. Ja. Och är den en helt enorm lagerlokal eller någonting, då... <laughs> Då kan det bli jättetomt. Så du ska nog välja lokal som rymmer många fast inte för många. Uh. Och jag, jag har inte varit på någon list där jag har tänkt oj oj oj, kom det inte fler uh, någonsin. Uh. Och de gånger jag har varit på releaser där det är färre människor då känner jag mig utvald. Uh. Mer att oh, fick jag komma, vad härligt och vad glad jag blir och vad hedrad jag känner mig. Så jag tror inte du ska oroa dig för det. För att om du... Om du har det på en akademibokhandel till exempel, då är det ju deras ansvar också att få dit folk. Ja, ah, absolut. Så då är det ju, dina vänner är ju en bonus. Det är ju deras besökare som ska fångas upp. Ah. Men jag tror vi pratade om det förut, just att så här, på akademibokhandeln med Samuelsgatan, där är många releaser mm. från vårt förlag till exempel. Där har ju, alltså det är ju ett kaféaktigt ställe där väldigt många som gillar böcker går och sitter och vet att det är ofta releaser där. Så att då är de där och tycker det är ju spännande att lyssna på en författares släpp och kanske bläddra lite i boken och få en signerad bok och så där. Ja. Så populära bokhandlare kan ju vara väldigt lyckat att göra ihop med och också nå en ny målgrupp kanske eller bara få berätta om din bok. Men det tycker jag är kul. Ja, jo, men det är sant. Och så är det ju väldigt mysigt om man kan ha det lite temaanpassat. Um, mm. Jag såg att Karina uh, Bergfeldt släppte ju sin bok uh, här om veckan. 
Ja, och hade, då såg jag lite bilder på Instagram från hennes releasefest att det var, ja, men det var ju då amerikanskt tema och amerikanskt godis och sådär. Och det var ju lite roligt att ja, men ju mer man kan, man kan profilera eh, releasefesten och anpassa den liksom till boken desto roligare. Jag hade inte hon valt ut rätter som ja, så personerna var det i boken gillade. Ja, sista måltiden. För det handlar ja, om det till och med det. Jag tror det, kanske. Det är ju riktigt coolt. Ja, verkligen. Och så tänker jag, jag kommer ihåg om det var till min första releasefest att min, om det, jag kommer inte ihåg, någon föreslog i alla fall att jag skulle klä ut mig typ 1700-talskläder. Mm. Eh, vilket ju... <laughs> Var ju väldigt, det var ju en väldigt uh, rolig idé och så. Men jag, eftersom, du? Nej, eftersom jag fortfarande känner mig ganska obe- Alltså jag är inte så bekväm med att stå i centrum. Eh, så, mm. så att jag kände att... Och då ta på sig så här peruk och 17-talskläder. <laughs> det gjorde ju inte saken lättare precis. Så att, så att jag struntade i det. Men det är kanske är något jag skulle kunna satsa på den här gången. Ja. En riktig 1800-tals uh, outfit. Ja. Tror, eller, tror, jag kan, tror jag kan be min förläggare också klä ut sig då? Ja, men självklart. Det är <laughs> ju en order. Kanske alla kan klä ut sig. Det kanske ska vara... Eh, vad säger en maskerad. Maskerad. Ah, det hade ju ja. varit, Det hade ju varit riktigt häftigt om alla klädde ut sig i 1800-talskläder. Men det kan Fast ju... då måste du tipsa om klädkod. För jag ah. kan inte komma på någonting. Va? I och för sig, Google finns ju. <laughs> ja. Nej, men då finns det ju en risk att det, att det är ett små som kommer, kanske. <laughs> men, ja men nu kommer jag på Gud, jag har ju glömt bort, jag hade ju visst en liten mini-release för min, <laughs> min tredje Det var som mini så jag glömt bort den. <laughs> Nej, men då hade jag också mer sådär. Då var det på en annan akademibok. Nej, bok, ja. Ah, I alla fall på Centerkyd. Jo, visst är det äh, skitsamma. Det är bokhandeln på Center Kyd i alla fall ut, utanför Vad? Lund. Center, aha, Center, Center Kyd. Um, och där har de en jättefin bokhandel där de är väldigt så engagerade och ordnar mycket grejer. Um, och är då, det ett köpcentrum mm, eller vad är det för någonting? Mm, det är ett köpcentrum. Ah, okay. Och då hade, vi, då hade jag ju när min andra bok släpptes, då hade jag en lite signeringsfest där typ. Um, och det var jättekul för då var det något sånt här... Någon förening med, med herrar som klädde ut sig till 1700-tals militärer. Eh, som typ marscherade förbi och körde fanfarer. Och, eh, och så hade vi lite sådär. Och det här hade du glömt. <laughs> ja, men då, ja. ja, så kan det gå. Ja, men det var ju för att det var ingen officiell release. Liksom, utan det var mer lite så här, är det att vara en bästsäljare ja, författare. Herregud. Och huvudet fullt av så mycket ja, så att du kommer inte ihåg yes. fanfarer. Och men det var, ju, det var ju i alla fall ganska kul att de var utklädda. Så det kanske jag skulle bjuda in något så här linnésällskap eller... Eller vad finns, det? Ja. vad finns det i Stockholm? Finns det något spännande? Jag bjuder in alla olika sammanslutningar ah. som har med 1800-talet att göra. Ah. Det är jättemycket besök. Linné är i för sig 1700-talet. Och de vill läsa din bok än. Ja, det ska jag göra. Gud vad bra. Nu är min releasefest i princip färdigplanerad. Åh, nu är det bara de här goodiebagsen som behöver fyllas med massa ah, majs i den... 1800-tals mat. Gud vad jag jobbade på. Alltså jag tror inte jag kommer fixa göra det igen. Det var ett jäkla jobb alltså. Typ. Men vad gjorde du? Vad fyllde du med? Nej, men massor av fina sponsorgrejer. Alltså, jag, jag hörde kanske av mig till ja, minst 50 företag av frågan de ville sponsra. Okay. Så att det var ju te och choklad och Books and Dreams-tidningen och eh, vad var det mer? Smycken och aj, massor wow, av grejer. Alltså riktigt jag. mycket fint och ma- mycket godis. Ja, men mycket roligt så. Så det var jättekul. Någon kräm från Body. Ja, Body Shop gav jättefina grejer. 
Så det var riktigt kul. Ja. Säg nu att vi inte är sponsrade av någon. Jag är av inte sponsrad av någon av dessa. <laughs> Nej, jag får fixa en, en, en fin goodiebag. Jag får försöka jobba med det. Ja, det här blir en rackans härlig fest. Alla ni som lyssnar, anmäl er på stört ja. så att Frida kommer till Stockholm. Alla är bjudna. Det kommer vara någon gång i mitten av augusti. Vi får se. 12 augusti tror jag är mitt släppdatum. Men vi får se. Någon, någonstans där omkring. Boka in det. Save the date. Nu jäklar, ska vi ordna releasefest så det står härliga till. Ja, allihopa. Det här har ju varit en helt fantastisk vårsäsong. Och vi är så himla glada att ni är så många som lyssnar på oss. Och gillar vår podd och det vi pratar om. Och vi kommer ju ha ett sommaruppehåll nu. Och vila oss och läsa och kanske skriva lite. Fiska. Ja, fiska. <laughs> och vi hoppas att ni också har, uh, har fått massor av inspiration nu så att ni kan skriva i sommar. Och antingen komma igång med bokprojekt eller kanske slutföra dem. Ja, verkligen. Och vi är, ja men som sagt, otroligt glada och tacksamma för att ni gillar oss. Och att ni kommenterar och skickar frågor. Och jag tror att när vi kör igång höstsäsongen... Eh, troligtvis i augusti så får ni, eh, väntar vi glatt på alla typer av frågor och eh, förslag på teman och sådär. Eh, så ska vi riktigt eh, gotta ner oss i eh, alla roliga ämnen som ni har, eh, har och erbjuda. Ja. Mm. Både kärleks- och frågebomba oss över sommaren så lovar vi att lyfta det i höst och du Frida får chilla så mycket du bara orkar och det kommer bli så tomt utan dig mm. men jag hoppas och tror att tiden går så fort så att vi snart hörs igen snabbare än vi kan tänka oss ja, nästan. det tror jag också. Men du får bra sista ryck nu med boken och när vi hörs igen så kanske den till och med finns ute och det blir ju supergöttigt att prata om då tror jag. Ja verkligen, det ska bli jättekul. Och vem vet, jag kanske också har skrivit en bok när sommaren är över. Ja. Hoppet lever. Jag tycker vi bestämmer det, Agnes. Ja, nu, du nu får bestämmer vi den bästsäden som jag har ältat hela våren. Den måste ju <laughs> faktiskt bli klar någon gång. Ja, det tycker jag. Det blir jättebra. Måste bara komma på vad den ska handla om. Ja. <laughs> ja, Asch, den är nej, halvfärdig. Men, <laughs> den är nästan klar. Ja, men tack allihop. Ha en fin sommar och vi hörs igen i höst. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 